0: 啊、哦，好，大家好，欢迎来到最新一期的《说山道事》，我们说是三山五岳，道的是是是非非。呃，这期我们主要聊了一个关于 Steven 薛最热爱的话题，也就是科幻。我们对科幻去探讨了一些我们喜欢的科幻作品，包括科幻的一些内核。在随着我们去聊天的过程中，也是对科幻作品和人人性方面结合，呃，做出了一些思考，还有一些想法。然后去判断了科幻作品之后为我们人类带来的一些迷思吧，然后大概就是这样，希望大家享受这期节目。
1: <笑>大家好，我是李飞、啊
2: ，我是 Steven，Crazy Steven，Crazy Steven，
1: 我能发现 Steven 有一个问题、啊、就是他没开始之前，他聊的可嗨了，状态贼高涨、啊啊，然后一开始一说打个招呼啊 ，Steven， 一开始啊啊然后一打招呼，大家好，我是 Steven， 造人设这个人
0: ，
1: 今天我们聊 Steven 的主专业。科幻，支
2: 持<笑>我的我怎么
0: 说？他也是科幻。s t e 标签
1: 儿 s 标签之一，对，感谢标签之一啊，科幻。我，你看从前几期大家都能听出来，每一次只要聊了，无论什么，他都能扯到科幻,科幻小说，《三体》<笑>体《三体》《三体
0: 》，
1: <笑>各种吹，吹的我就回去把《三体一》又看了一遍，也不是又看了一遍，也吹起来了。之前我看到四分之一时就劝退了，嗯、啊，这回把那个强忍着看完了，嗯、后面一展开确实很精彩。
2: 那还没到更精
1: 彩，这后面两部更精彩是吗？太精彩那我就不看了。<笑>不<是><笑>咱今天这个，咱们就聊科幻了。嗯、科幻，咱今天，咱们今天就聊个聊个一个笼统的整个科幻概念。对
2: ,对,对然
1: 后今天的问题都是出自于 Steven 之手，
2: 啊、嗯，所以
1: 有任何的对于问题上觉得什么荒谬呀、不打主题啊，这<笑>这问题我都推卸到我 Steven 身上，我只是负责念稿。嗯<笑><笑><笑> Steven 哥，我们的第一个问题是聊聊各自心目中对科幻印象，对科幻是什么印象？哎
0: ,哎
1: ，你说这个好问题
0: 。就是首先我先来说，啊，对吧？我先讲讲我心中的科幻，那呃，简单来说就是这个星辰大海，对吧？嗯、就是这种带有这种宇宙主题，嗯，嗯然后。就是在我心中，一般都是这种科幻，有科幻的，一般都会有宇宙主题，对吧？嗯、然后其次、啊、可能有一些这种先进的理论，嗯嗯、什么什么时间啊、嗯、空间呀、啊，嗯，然后什么可能在动漫里头还有这种，呃啊，对，可能我个人觉得那种什么高达呀、机体呀，那些都不算是科幻啊，就是我
2: 怎么不算、啊？就是我个人觉
0: 得我心中的科幻是那种。这理论很前沿呀，什么时间就是悖论呀、就是、那些的、嗯，
1: 就是说高达是不是不算硬科
0: 幻？不不不
2: ，那不
0: 是。那你一会给咱硬科幻软科幻不
2: 不是这么分的。那
0: 你会给咱展开就跟硬
2: 广告和软广告
0: 。那行，那你说说你你心中对吧？你对科幻的定义。聊完聊完。我就聊完了呀，我对科幻就是这个想法，我就是觉得哎呀，就是一种跟宇宙相关的、跟时间空间相关的，在我心中，我觉得能能称之为科幻的这种概念。那咱俩，我先硬不
1: 我先一说
0: ，然后咱们让 Steve 再说
1: 。好，你讲。因为他肯定会给咱总结一下，顺便你一会给咱们也说一下硬科幻软科幻的区别啊。嗯，好，我反正我对科幻理解就是，一方面从小的时候很多作品，只要是科幻作品，一般都是在未来的，啊、嗯，就是没有发生过的事情，嗯、然后作者进行想象，嗯、他们想象未来的科技会是什么样子，嗯，是一种科幻，嗯，嗯然后另一种就是说是，总之就是对于咱们没有触及到的，或者说是没有拥有的一些科技或者时间的一种幻想，嗯，我觉得在我的印象中，这种应该是我理解的科幻，嗯，嗯我觉得如果一个电影。可能我不懂什么是科幻大类别，但是如果看到一个电影是穿越的，或者说是说是三零几几年的事儿，嗯，我就会觉得说哦、啊，这应该是一部科幻片儿，就我认为的科幻应该这样。啊、嗯
2: ，嗯
1: 、那 Steven， 你给咱们
2: ，我觉得我觉得都对，就是就是你说那个，但是你说有个啥事儿，就是科幻里边啊，它不只是就是未来的就是科幻，因为过去的其实也可以是科幻。嗯咱那个很著名的蒸汽朋克
1: ，嗯，对对,对，蒸汽
2: 朋克就是其实是相当于是发生在近就是就是近代的
1: ，对,对对。吧？
2: 然后然后一种幻想就是，就是、还有那种
1: 非洲朋克
2: 啊，对对对，就是,是,是就是就是从就是从那个年代，假如继续发展会发展出来一个什么样的一个状态，嗯、它不一定是未来的事儿，对吧
1: ？对，我的我朋克这方面我还听，我还有过一点点研究，嗯、
2: 就是它
1: 是无论蒸汽朋克还是还是说是这个。非洲朋克，
0: 嗯
1: ，都是说的是，如果人类从蒸汽时代一直发展蒸汽时代的技术，对,对对，到现在会是什么样子？想象出来蒸汽朋克，比如《爱死机》中有那种蒸汽朋克风格的、嗯、啊，对。然后，比如说是那个，你要回到未来中，他们坐那个火车，嗯，也有一种蒸汽风格、嗯、蒸汽朋克风格的。<对>然后，非洲朋克就是说，如果说在非洲这片土地上，他们用他们的资源去发展科技
2: ，就是
1: 有非洲的传统文化。就瓦坎达，对对对对，最最最最这几年最出名就黑就是黑豹中对于那
2: 瓦坎达那种幻想，就就是那种
1: ，非洲朋克
2: 。然后还有你这个，你这个就错的太离谱了。这个什么高达这种机体啊，这这是另外一个大类，这这种这这是人家一类啊。这怎么说嘛？这都属于这属于你看，比如赛博朋克类里面就有很多这种东西哦
0: 。还有
2: 那个我机器人看过，我机器人。啊，看过看看过，一个一个电影嘛，嗯，还有那个很著名嘛，《攻壳机动队》嘛，对对，那不是也是攻壳机动队啊，对，攻人人家还研究那个叫“攻雀，那个字念“雀。哦，攻壳研究一下那个攻雀机动队，就日日日本
1: 日本人做的这种类型比较多，比如阿基拉呀，对对对，攻壳机动队，他
2: 们对对这对这个肉体有着这种疯狂迷恋，就赛博朋克，赛博朋克最大的一个特点就是。就是对于身体进行机甲改造啊，对，就把一些机械东西装在身上。对，就是就是所谓力量，就是人类身体和力量的某种延展，嗯、就是他们对这个东西是有一种幻想的。对,对,对,对，就是那那那高达，你说达那去年的，算了，肯定也
1: 赛博朋克二零七七就是这个作品算是一个极大成制制作啊，就整个它整个给你用游戏的方式勾勒出来一个未来的世界。啊、对,对对对对对，就赛博朋克世界。是是。是
0: 那赛博朋克不就是指一种，就是你如果把科幻说成概括为这种机械风啊这些，我觉得赛博朋克赛博朋克是可以叫什么集大成之作，但我觉得赛博朋克里科幻的概念应该没有那么狭隘，对吧？赛博朋克里只是科幻的一种一个小分支，一个你不能说它是集大成之作。我说的《赛博朋克二零七七》是赛博朋克的赛博朋克的极大成。对，我我个人对科幻，你比如说科幻那游戏挺无
2: 聊啊，我这，得
0: 我不清楚。就是你说对科幻，我更喜欢的，我可能不会喜欢那种偏机械风呀，包括你给我讲机械啊、蒸汽啊这些东西，我不喜欢。嗯，哎，我喜欢的科幻就是那种啊，空间、时间呀、啊、那些，哎，就比较讲两部你，你你你你比较烧脑的嘛，内心的比较重要的那个东西，比较重要的东西啊,啊哎呀，这个，那你看，比如说什么，嗯、呃，《盗梦空间》算不算？嗯，可以可以，对不对？是不算？就是它里头有一些前前沿的，就是就是他自己创造一些世界逻辑、啊，对、啊、世界观，然后就特别有意思。然后比如说还有什么？嗯哎呦，那个叫几几个猴子，那个很早的一个科幻片。十二十二十二只猴子。对对那种穿越的，那也特别有意思。嗯，
1: 就
0: 是他可能是对
1: 于时间、空间这种概念啊
0: ，他觉得更
1: 前沿一点，对，更直观，给那种更更更我更喜欢这种冲击一
0: 点。对，嗯嗯嗯。然后，对，所以我刚
1: 还没讲，就是软科幻跟硬科幻的区别，因为我最近看那个。就你给我推荐《三体》，我看《三体》的时候，然后我就去看书评，有很多所谓的硬科幻迷就是说《三体》其实不是硬科幻，但是也有一部分人肯定是硬科幻，但也有一部分人说《三体》是硬科幻。嗯、那你说硬科幻跟软科幻之间到底是、嗯？其实其实
2: 软硬科幻它是每个人心里有一把尺子吧。软硬科幻最主要区别就是一个一个就是一个就是直接和一个就是不是很直接，就是旁敲侧击。就是你像我内心里边对这个软科幻的想法，基本就是比如说。就是比如说包裹着科幻外衣去讲一个其他故事咳咳，这种东西我基本上都认为是会会会被称作是软科幻。但是它里边讲述的那些东西，如果是非常值得推敲的，就逻辑性非常严密的这种东西，它就基本就开始进入硬科幻那么一栏儿。就是其实这个都是各有各的这种这种想法，这个是这个没有没有定式啊。
0: <唉>就比如《三体》绝对是个硬科幻，你那乱说嘞。硬软硬科幻怎么能是这种概念呢？啊，你讲,讲、啊，你是不是不懂啊？你没研究过吧？啊，你讲,讲我，我科幻大王给大家讲讲啊
2: 、哦！对对，啊、哦,对,哦对，这个我忘了说了，这只有咱们旁边有个是吧？对,对对，我们
1: 说山道士后期发现，咱们说山道士也是藏龙卧虎，李逵<笑>。昨天昨天摊也不是昨天摊牌了，他<成>是科幻大王。大王然后我们斯蒂文也摊牌了，<笑>他是建筑大王。建类的。讲讲一讲。讲讲我我硬币我也得摊牌，我比克大魔王。好吧。<笑><笑>几
0: 个人专业颠倒了。你讲你讲你讲。你讲你讲这个软科幻这个定义，就我们都说广义的软科幻定义，就是在这部片子里的主要的这种理论知识都是虚构出来的。嗯就很多，大部分都是虚构出来的，然后有很多东西是不值得推敲的，没有理论基础的。哦。而硬科幻是它虽然有虚构成分在，但大部分的逻辑是比较严密的，是由一些基础的理论去延伸出来的。哦。比如说这个星际穿越中的这种。对吧？那个叫什么虫洞啊，那些的，对吧？嗯、虽然就是它有很多是人类没有办法，目前没有办法实现，但是它按理论是可以的。这种一般叫做硬科幻。比如说它那个虫洞，就是把空间折对对折之后，你就可以从一个地方穿越到另外一个地方。嗯、就是这个是咱们人类研究出来这种理论，对吧？嗯、但是它在电影中或者说在作品中把它呈现出来了。虽然我们目前没有能达到，但是这个是有理论去作为支撑的。就是有理论作为支撑，就是硬科幻
2: ，或者说它只是延
0: 伸了一点点，也叫硬硬科幻。那
2: 你这就不专业了，因为因为所有科幻其实它都是有那个科科学依据在底下去支撑的，嗯、只是比重的大小不同而已
0: 。不不不，你这块儿说错了，嗯、就是他如何去强调他的这个理论的可行性，嗯，他给你说不清楚，那他就是软科幻。我给你举个简单的例子。就比如说，嗯，我跟你讲，呃，这个叫什么？呃，比如说穿越，啊，嗯、有很多事情他不不会给你说是怎么穿越的，嗯，啊、这种他解释不清楚，他就,就是软科幻，就复联是吧？复复联还解释了，对吧？呃，对他那个也<笑>复联其
2: 实就是软科，他就是软科幻，嗯
0: 、因为他那个宝石没有理论支撑，但是他依靠这个宝石这个逻辑，他、嗯、去时间宝石这个逻辑，他去给你去。呃，依靠这个构建这个逻辑去告诉你我为什么能够实现穿越，嗯、但这个逻辑跟现实是无关的，跟、嗯、跟现实的理论是无关的。就是他
1: 们基于他们这个不存在的东西，他们虚构出来一个无限宝石，对对对，他们来穿越。对，你看
0: ，但是如果说咱们就是在还拿到那个作品，就是《星际穿越》，它里头也有一个时间穿越的桥段、嗯。但是，但是它,它里
2: 边的穿越是和宝石是无关的、啊，宝石它只是一个。能自己想，他他是他跟他穿越是跟宝石是不没有关系？对他
1: 穿越是
0: 用用托尼用那个量子
2: 力学里边的一个理论，意识不觉量子力学啊
0: ，哦，那就那就属于硬硬科幻范畴了呀。那你这就你这有点难以自圆其说他又自圆其说，因为因为因为因为就是其实这个东西他就是我我先
1: 说我我我刚听他问题，就问题就所在，就我觉得你像李飞刚刚说，只要是他有一套科学逻辑抛出来的就是硬科幻，没有科学逻辑能抛出来的。或者基于一个虚拟物体所诞生的一些超超超自然现象，就是软科幻。嗯，但是你这个逻辑现象，就是说，他如果是在他的作品的世界当中设定一个他们的科学逻辑，嗯、就像漫威那种，嗯、就像穿越就回到未来那种，嗯、那他在这个界定下，他是软科幻还是硬科幻？就这个逻辑在现实世界中他不一定适用，但是他在他那个世界中，他跟你叽里咕噜说一句，咱们这种普通观众也也不懂。
0: 对，是我不懂，但你说到量子力学这些理论研究，你懂啊，我我不确定那个啥，因为因为首先就是他他在漫威这个复联里头提到这个量子力学，他给你去解释为什么能穿越，嗯，嗯他这个东西是他虚构的，还是从理论中延伸出来的？嗯。我我没看，我我没有印象，所以我不知道。如果它是从理论中延伸出来的，嗯、那它就是这个，这就,就是这个时间穿越就属于硬科幻那。那那
2: 咱们先不说这个，不是，其实我我个人认为啊，就是就是咱们在看那个科幻小说，就说实话，就是小它就只是个小说，就是它或者它只是一个文艺作品，它并不是一个理论研究。就是你就是咱们看所有的这种这种科幻作品的时候，起码都抱有着一个。一个一个想法就是咱们都不懂这个这个理论，就是咱不用太过于纠结这个理论。我也我也觉得这样。如果就是这个硬科幻、软科幻，就是你硬科幻就是它很强调这个逻辑性。然后比如说这个《三体》，它就会强调说，那个三体人是以多少多少多少多少几分之几的那个速光的速度，然后然后飞往这个地球。然后它中间会经过四百年，那所有的故事会在这四百年当中发生。他去强调这么一个逻辑性，对于我来说，他就已经很硬核了，很不错了。然后有一些软科幻，比如说这个，就像你的，你大概你的意思啊，就是比如《哈尔》，你看过吗？嗯，《哈尔》那个电影看过，他、就是、那算硬科幻，软科幻。我个人认为稍稍显软，稍显软，稍显软了。对，因为他那个，因为你看，他就是只是说有一个人工智能了，那就是围绕这个人工智能去发展的一些东西，但是具体。他去讨论的东西呢？他根本、这个、哎，那你说像
1: Her 这种，他我觉得他是套一个人工智能科幻的壳的，子<的>。去讲一个文艺片对,对，他
2: 就讲一个爱情故事，啊、他讲一个爱情故事嘛，对吧？嗯、他我觉得挺挺软，挺软的，其实，呃，以及所以我就觉得这个东西，咱大家不需要去也去弄得太那个啥。那那我问斯 t e
1: 一个问题，不不那你说像是、嗯、像是信
2: 条
0: ，它属于软科幻还是硬科幻？啊
2: 我我对于我来说应该算是个硬科幻。信条
0: 肯定是硬。其实我我就这么说啊，就是每个人对那个硬软的把握可能可能是不一样的，因为他没有一个写就是一个标准去去定。因为就是他那个逻辑，其实我也认。就是你去想啊，就是如果说一个一个科幻片就是去强调他的这种理论部分。嗯，对吧？去强调，去不停地给观众去解释，或者说从作品中不停地去通过想用去想要去用理论去解释为什么这个现象是可以做到的，那我觉得它就可以成为硬科幻。
2: 嗯，它最主要它的它的理论是要对故事是有推动作用。哎，那行，我问你一个问题
1: ：这个软硬科幻这个界定是由作家去界定，还是读者去界定？啊，读者读者界定。作作家没人会是啊。对，那我就理解，因为我在看这个这个。三体的时候，很多读者就是会书评、嗯、就会说，《三体》不是硬科幻，嗯、为什么他认为不是硬科幻？就是因为后期他说《三体》出现一些 bug，、嗯、就他认为这个 bug 已经无法无法用前作，后作已经前言不搭后语，嗯、他就觉得这个不是，嗯、不是一个一个。这个
2: 我觉得这种读者基本就等于陷入陷入迷思了。说实话，他把这个当成现实世界了。<笑>对对对，你没有这个必要。毕竟是艺术作品。对刘慈欣他自己在采访里头说：“他说这个就是小说，就是你们看到他最主要是体验，就是。”感受，嗯、就很多东西你去
0: <不>，这个肯定分分就是把他们分门别类，这绝对不是说没必要的，这是一个一个观众或者说一个读者在欣赏一个作品的时候，探他们在探索的。是自己喜欢的类型，而不是说我去欣赏这个作品，嗯、我我不去管它是什么。<对>我一旦发现这个作品，哎，是这种类型的硬科幻，嗯嗯、就我所说的硬科幻，就是对吧？嗯、我心目中的硬科幻，哎，我喜欢这个硬科幻作品，那我就知道我喜欢这种类型，逻辑缜密，然后靠近现实的这种，就是非常还是非常有意义的。只是每个人的界定可能不太一样、嗯，嗯、那也有可能，就
2: 是比如说这个读者他可能就是一个。理工男，他可能就是这个类似于，就是哪个哥本哈根大学的物理系的某个硕士导师，或者那种导生吧，那种那种学生、研究生，他可能对这个要求会比较高。那我我我这话只是说给那我反倒觉得，
1: 如果像科学家去看这种电说他会更轻松一点，因为他他不会去花心思在这种虚构的作品上去找一些逻辑、啊。
2: 你就比如，咳咳也也不是，你比如说杨杨振宁，你知道吧？嗯、杨振宁他就特别不喜欢。三体，嗯，人家是科学家。啊，对，就是人和人不一样嘛，反正但是对于大多数人来说，三体确实是一个非常顶级的作品。哎，那
1: 你像我看诺兰他在拍这个星际穿越还是信条的时候，他都会请一个顾问、嗯、啊。就是这个顾问是真实的在从事这个、啊、理论方面的，对对对对，物理学家呀 ，NASA 的专家之因为他就
0: 是想要尽量做往硬方面做，就是我觉得科幻作品啊，对对对你不管怎么样，它毕竟是一个科幻作品，它未来像的或者说过去像的，就是是很多是思考出来的东西、啊，嗯，就是它它不不是以现实有的东西去做作为这种支撑吧，就是说它。嗯跟现实还是有差距的，所以即使是再硬的科幻，一定也都会存在一些小小的 bug。但是我个人觉得，就是咱们分软硬科幻，你不能说它有 bug， 它就变成了软科幻。我说总体上来说，它很多的理论能够解释清，那么我觉得就能就大部分理论都是有着现实理论的依据的，那就可以称之为硬科幻。那那你
2: 觉得你觉得《降临》属于一个硬科幻还是软科
0: 幻？降临。降临里头，他降临降临
1: ，我觉得应该属于我也不知道他那时候、哎。按你按你们说，那不就成软科幻了？就是软科幻。对我我就是要照他这套，我觉得降临挺硬的。我觉得降临挺硬
0: 的。嗯、降临，他他的硬的部分在于他对那个语言可能方面的一些思考。嗯会比较硬，哎，那我现在
1: 又有一个问题出现，那你说当有外星人登场的，对、嗯，这种它算软科幻还是硬科幻？因为外星人现在我们还是无迹可寻嘛，就是对咱们普通人来说啊，也没有。你看，这
2: 对于我来说降临就是个硬科幻，对于你们来说，对啊，像降临这种、嗯、就不一定啊。E T， 有的人觉得 E T 还硬科幻，对吧、嗯、？E T 外星人，就是你
0: 看这个作品，它有没有在极力的去给你解释？你比如说降临那些飞行器啊什么的，嗯。他没有，他没有大幅的笔墨去告诉你，或者说，哪怕他花小的笔墨告诉你为什么会这种形状，为什么会以这种动力模式，对吧？他都没有去解释，那他就是软的。但你不像你像那个《三体》里头这个水滴。嗯，他会给你大花笔墨的去告诉你为什么是这种形态，为什么、嗯、就
2: 是给你猜，就是为
0: 啥是这样对。他会给你解释，他会想想要着，就是作者会想通过理论去给你解释。但是但是问
2: 题就是在于，就是你看真真正去阅读《水滴》的时候，他们会觉得《水滴》就是作者解释的也是很扯的，因为就没有人能想到，就是强相互作用力和弱相互作用力不会形成如此致密。就是就是有有很多人会去讨论，水滴不会以这个作者的想法然后创造出来，就是这个东西是也是一个悖论，就是作者想的，咱们虽然不懂，但是懂的人会认为作者想的不对，那咱们觉得又以咱们不懂这个东西为认为它是个硬科幻，但其实、嗯、我
0: 我从来没有说过，就是理论的正确与否是否是呃评定软硬的标准，我觉得只要是有理论，我一直说的是。有理论去延伸出来的，他对这个理论有思考，咱们有基础的理论去做支撑。嗯，不管他是正正确的还是但我觉得是否的但。但我觉得，我
2: 觉得就我不同意的就是，人家降临他的内在的设计，就比如说，其实我的认为，异形它慢慢都在向一个硬科幻的方向走，因为异形他们从设计的理念上面和他们想表达那个东西，它的逻辑性也是很强的，只是他没有。告诉我们而已
1: ，对嗯，明白吧？就,就
2: 是，就比如降临和那个七只桶，它的那个那个设计和它的那个想法，还有那个文字，为什么是那个样子？他们都是有一套想法在里边。
0: 对这个东西，你可以就是，我就说了，就是软硬，它不可能是全部的。<对>它有的东西不解释，就是如果说这个作品，它大部分时间就是很多东西，它都用理论去解释，那就是它硬科幻的比例偏高，那就称之为硬科幻。嗯、你你比如说啊。像你们刚刚提到这个复联，嗯，你就是你像你刚刚说的这个量子，如果它是由量子力学这种一系列理论，嗯、我我不懂这个，但是如果它是由这个理论延伸出来的这种时空穿越，那就是就是比较偏硬的，对吧？嗯、但是我们也提到复联中是不是还有时间宝石这个时间穿越，嗯、对吧？那个时间宝石就是软的了，纯虚
1: 拟。呃，嗯、这
0: 个不是纯虚拟的，就是它自自洽了一道逻辑，就是时间宝石这个本身它就有逻辑。他不是由现实逻辑去去支撑。那我
1: 能不能这么理解李飞的意思？他意就是说是，是他要他对于软硬科幻的界定是在于这个作者的态度。这个作者是基于自己设计的世界观、嗯、做出一套逻辑，那在李飞看来就是就是软科幻。嗯、如果说作者是在现实的世界观，他他硬要就是说这个态度，就看作者的态度是给你打这个太极，嗯、想用他自己的世界观给你跟你圆乎过去的话，李飞会觉得这个作者态度。交出这个作品，在我的视角来看，他可能是个软科幻。那如果他是想用现实世界的一些逻辑语言，基于现实世界去创作的这些这些，他这些超自然行为的话，李飞从这个态度看来的话，即使有可能他是他是可能会被专业人士质疑的，但是在李飞来看，这个态度就是属于硬科幻
0: 对对对，然后我再补充一点，我,我觉得还有就是还有的软科幻是他根本就连自洽的逻辑都不去给你做。对，就比如说，就像你说的，披着科幻的外皮去讲别的故事，对吧？呃，我为什么说降临可能有有,有星战，有一有一些，对吧？这种星战，星战倒也也罢了，星战这个也不算什么理论上的。就比如说这个飞行器啊，这种外星人是怎么来的呀？是从哪儿来的呀？对吧？嗯、这个他不告诉你，嗯，就是他这是一个设定，那就。那就是相对于来说，对我来说，就我的判断就稍微偏软一些。我像不是每一个软科幻都跟复联一样，我还给你做个宝石出来。我给你先解释一下这个宝石的逻辑，对吧？有很多电影它不给你解释，嗯，它就直接是这么做了。
2: 嗯，我认为是就是就是咱们就是我觉得要解决一个误区，就是作为读者不应该就是一个一个阅读的一个人，他你不应该那么在意就是软或硬。因为软硬都是依据要各自的那种感觉来的，你就比如那个一九六几年的那个电子世界争霸战，你看过吗？嗯嗯，创战纪的前作，它就是它其实就是一个非常软的，但对于当时人呢，当时人的感觉是不一定是和咱们一样的，就是包括那个凡尔纳，凡尔纳当时的人会觉得我靠那个太软了，但是咱们觉得他就软，那个凡尔纳他的那些。就很硬，就是就是这个东西，就是出于个人感受而言的，而且时间不同，然后咱们对于这个东西的感感受也是不同的，所以我觉得没有那个必要。而且你就说按你那个想法，那太《嗯、太空漫游》你觉得是硬科幻、软科幻，对吧？二零零一《太空漫游》，那那那那东西，最后谁能解释得清楚它最后到底是个啥样？
1: 而、哎、刘慈欣不是说他的一切作品都是在模仿《太空漫
2: 游》吗？那那是那个原著的那个作者，那确实是很像那个原原著作者。写的一些其他小说确实和刘慈欣有点像，咱一会儿可以聊。这个，但是但是你那你说太空漫游是啥《太空漫游》是啥？《太空漫游》最后那个人变成婴儿了，最后一直被那个外星人，就是他他为啥所处在那个空间里？就是外星人，就是作者说外星人一直在观察那个，就是在在观察那个那个那个人嘛。那那那这些东西，咱们认为它是软的还是硬的呢？那也不好去去去评判，其实就是依据于个人的感受。嗯、所以我觉得不能把软硬科幻当做自己的一个一个分类，因为它不是一个分类。嗯，因为我在我心里这个东西不能形成一个分类，你你还是得去注重去看里边的内容，看它对你想想做出的表达，就是这样。我觉得就是一定要解开这个误区，否则你、嗯、否则很多观众你会欣赏不到很多作品的美的。嗯。
1: 其实我觉得，说白了，咱们这些普通的就平凡人，没有接触科技技术，也没有所谓在这个领域的人，嗯、咱们看科幻电影、科幻作品，最大的一个作用，最大的一个想法，嗯、就是希望能站在这些巨人的肩膀上。对，一窥未来到底怎么样的，以满足咱们的好奇心罢了。所以可能有一些东西，稍微深入之后，我们会发现跟我们想象的不一样。嗯，所以就跟以前的作品有很多东西预言到
0: 了。对，哪
1: 怕像是回到未来这样一个很商业的作品，对也对未来也对现在有一些预言的东西，<对>也很多东西也没有实现。是，是是所以所以就是这些作品对我们而言，嗯、毕竟它不是科研结果。对，我们可能需要抱着更娱乐的态度去来接触这些科幻作品
2: 。而且而且你会发现，就是以前人对对咱们的想象是是充满着那种，就是他认为二零零一年咱们就能在太空上建立空间站，实际上，对对对，实际上早着呢对对对就你就。你就
1: 看过去那些作品，对于现在的猜想，其实都是咱们都是完全没有触及到，完全没有触及到。嗯
2: 、而且就是之前那个雷德利斯科特认为。那个二几年，就是二，就是他那个《银翼杀手》嘛，对对对，二几,几几二零二几年，你就能<对>已经能达到某某水平，<对>实际上咱差远所以所以
1: 你就是，所以毕竟就是他们科幻作品都是出自艺术家之手，艺术家想象会天马行空一些，对,对对对，没有那么脚踏实地一点
2: 。对,对对对
1: 。所以接下来就是，我们来说一下 Steven， 我觉得这个问题蛮好，就是阐述一下每个人最喜欢的科幻作品啊，嗯、故事、脑洞啊，<对>与现实的关联性和对自己的影响。对。我觉得这个蛮好的，就是咱们刚刚说了说这么多，嗯嗯、能看出来二位都有自己的一套科幻逻辑，啊，这些科幻逻辑肯定是基于这个自己对于科幻就是看看,看过一些科幻作品对自己影响，对
2: 对对，所以
1: 我就想咱们一每个人分享，我从我开始吧，我可能最少一点，嗯、就是对于科幻作品对我的影响而言，
2: 对
1: 对，其实我对于科幻作品就像我刚,刚表达了，我我。我去看科幻作品是满足我的好奇心，以及看一下这些人同这些大师从他们的视角看到未来什么样的。嗯、对，因为我我们对于未来说实话，未来世界这些科技科技交叠之类的，嗯、说实话会有一些焦虑吧。是。对于我这种人来讲，我有时候会觉得科技会不会给我们带来一些非常不好的
0: 面相？嗯、都都会有焦虑感
1: 。嗯、所以像我特别喜欢的一个作品，我不知道二位认为它属于软科幻、硬科幻，咱们就不讨论，就说《黑镜》嗯。黑镜中对于这些东西的，
2: 不是安吉拉吗
1: ？安吉拉也是，就我也会说，<笑>就比如黑镜来讲，嗯、我看黑镜呃，就会满足我对于就是、嗯、我现在我一直所焦虑的这些科技更迭之后给人类带来的一些问题，在黑镜中就会以一个非常负面的形象来展现。嗯，我就会觉得再糟糕也无非就是黑镜那样了，那、嗯、我也是能接受的。嗯、比如说黑镜有很几有有几集我印象非常深，就是它会给人评级。嗯嗯嗯
2: 。嗯
1: 就是每一个人将来将来咱们都是活在数据评分上。咳咳就现在咱们的生活已经越来越数据化了。对。最了解我们的人不是我们的枕边人，也不是我们的父母，而是手机，而是大数据。嗯嗯。嗯嗯所以就是黑镜中会有这种表现。还有比如说就是对于这个对于这个另一个方面的讨论，就黑镜有一集印象很深刻，就是他他通过就是一个人要给自己设计一个他的 AI 去管理他的生活。对、嗯。嗯、那那谁最适合呢？他就会那个公司那一集就讲是他把你的人格。整个复制出来，用、uh, 代码写出来，嗯、就是一个跟你一模一样的人，嗯，然后让他来管理你的生活。但是你知道，把你就是你复制出来像你这样一个人的时候，这个人他不一定会服从，他会思考，嗯、他会像你一样会思考嘛，嗯嗯嗯嗯、他会说，那我我为什么要管理一个跟我一模一样的生活？或者说他也不意识意识不到你的存在，他会觉得他自己是一个人。嗯、他的做法就是把这个人，因为他时时间代码很简单，嗯、可能敲几下键盘，对于这个代码的你来讲。就是一两百年，嗯，就活活耗，嗯，耗到最后，这个人就是因为一两百年孤独，就是给你足够的水，嗯，嗯就他也不需要食物，就在一个房间里头一出去<对>就是一片雪，<对>待个两三百年之后，你所复制出来的这个人格就说了，你给我个工作吧，我不想再这样了。给我点事儿干嘛？然后他就会像一个机器一样，因为他是最了解你那个人，他会像一个机器一样去管理你的生活。他、嗯、讨论这节，我觉得对我印象特别深刻，<对>就是我们在关注人权的时候，嗯、那如果有一天我们的科技发展到那个地步，那我们造出来的这个有思想的这套这个代码，那他是不是有他的人权所在？嗯、我们所做的这些会不会是过于残忍的？会不会是反人伦的？嗯，就这样一个思考。哎，
0: 其实他说到这个，我刚刚就是突然想到，嗯、就是。软硬科幻到底界定在哪儿还在上一个？因为还在上一个问题里。听我说，因为你这个问题啊，就是引发了我一些思考。嗯，你说，就实际上你会发现，其实黑镜他喜欢的不是那些真正科幻方面的，黑镜就是典型的通过科幻的，就是他以一些科幻点造就这种环境去，其实说白了还不是描写人性的。对，可以黑镜是更重要的是对重不重要的，他就是偏重的方向。主要还是描写人性的，<对>所以。其所以，有的人去界定软硬科幻、啊，有的人是真的喜欢那种理论的那种硬科幻，是真的喜欢理论。比如说我、啊嗯，嗯嗯嗯，也、就是、喜欢理论型的，对，那我
1: 就是喜欢那种偏人性，比如黑镜呀、啊、对对对龙虾呀、Her 啊。啊所以有的人可能会喜欢界定这、嗯、龙虾就很
0: 很软嘛，对啊
1: ，我我我不知道怎么接，但我很喜欢龙虾这部作品。嗯嗯嗯。你就说像我现在提到龙虾、Her 这些作品，就我喜欢的是这种，他不会给我构建一个所谓的宏观世界，嗯、他给我构建的是一个未来世界中一个小人物，他对于这个科技。对它的影响，就乌
2: 托邦式的那种东对对对，其实龙虾就
1: 很乌托邦嘛，对吧？嗯、然后再比如说，我还喜欢就是日本动漫的一些科幻作品都会这的，比如《金敏》，我一说，侍女的故事你，你没有？我比如说我喜欢金敏，比如说像是《红辣椒》呀，《马伊布屋》呀
2: 。哎、啊，我昨天才看一个金敏的
1: ，是吧？你看什么
2: ？《千年女优》啊，《
1: 千年女优》啊，对，《千年女优》。但我觉得《千
2: 年女优》就就还好，它从那个技巧上面很好
1: 。对就就是说是这些作品。<是>再比如说，我特别喜欢一部《阿吉拉》。嗯，阿吉拉他他就是完，<对>他也是属于一种，<对>我也不知道你说阿吉拉是软高音可换
2: ？对，就很难确定、啊，很难去界定，很难界定啊、他
1: 就是他他的描述的那股力量，就是日本人会有<咳>日本人的动漫视角跟美国人还不一样。嗯，美国人如果他要拍的话，他可能会，对对对，那中国就更不一样，啊、就是就是美国人要拍的话，他可能会更基于一种逻辑所在，他会考虑就是、啊、就美国有一种个人英雄主义。你比如说《穿越星星际穿越》中，他会对我就说：“世界已经一片荒芜了，我们美国人还是拿钱去，去去去拯救世界 ，NASA 以的形式嘛。”嗯嗯然后日本人就不一样，日本人会有一种就是类似于怪兽那种感觉，就是那种这种可怕的、啊。美国美
2: 国是啥？美国他是就特别爱考虑全世界的问题。
1: 哎，但你别说，我我对于科幻最大最让我震惊的一次就是那个之一吧，就是《星际穿越》之中。嗯，就整个世界，他一开始描述世界荒芜了，装不出麦子了。嗯，人民，咱们全球都变成农耕、农耕国、农耕世界、农耕事业了。嗯，然后最后那个人到 NASA 的时候一打开，他说美国政府每年还拿几百亿美金来干这个。但我们不能告诉平民百姓。我这这这
2: 这事儿会发生在中国，我还不会发生在美
1: 国。就是让我就很震惊，就是说这些科技，就是这些虽然它是一个虚构电影嘛，但我觉得真正的科研人员可能会有这种想法，就跟咱们的视野是不一样的。嗯、咱们可能看的是一日三餐，他们看到是对对对对那我们人类的未来怎么办？是,是是是。所以就是这就是哎，这个
2: 很好，这个、确实是这样。这就是让我
1: 看到看到挺挺挺挺不同的一个视角。这就是我对科幻的一些理解，嗯、这些作品对我影响挺深刻的。然后是的是，李飞或者 Steven， 你们谁先说
2: ？你继续，你刚才不是没讲完
0: ？我我的最喜欢的这个科幻作品，那严格上来说可能都不算上一个作品啊。但是让我印象非常深刻，小时候看了一个杂志，具体是什么杂志我忘了，但里头有一个科幻小故事。嗯、呃，我觉得就呃，如果界定的话，应该属于硬科幻，嗯、就特别有意思。就是说有一个宇航员，他就不不小心掉落到了在。星球的就某一个星球上，嗯，然后呢，这个星球上，是是平滑曲面的那个，对对对对对，啊，你给
2: 我讲，我给你讲过嘛？对对对对对以前给你讲过，现在还拍成片子了
0: ，拍成片子了，啊,啊就是它进不小心掉进了这个星球上一个坑里，一个一个这种圆形的坑里，对吧？嗯、半圆形的坑里，然后这个是一个非常就是基本上没有摩擦力的一个平滑曲面，嗯，就它爬不上来，它就是爬就是它。按理来说他爬不上来，但是这个故事你告诉我他你他怎么爬上来的、嗯？他怎么爬上来的？你给听他通过他因为他他掉下去之后不停的滑嘛，来回滑，用,用初,<后>初高中物理知识，就是一会儿一会儿蹲下，好像是在哪个点去蹲下，在哪个点去站起来，<笑>然后就是通过这样子，然后就给爬上来了。他他用了一套理论给你解释，我觉得解释得特别、嗯、特别好。就是用初高中的物理知识，真的是咱们学过，嗯、但具体是什么样的我给忘了，就是不好意思。然后有感兴趣的，就是就是起立
2: 蹲下，起立蹲下，<对>用这个用,、这个、用这个惯性。哦，应
0: 该应该是产生了某某些动能是吗？对。对，产生某些动能，然后导致它就可以，就是就提高了一些动能，然后就上来了，然
2: 后,然后就一点像荡荡秋千一样，对，慢慢的
0: 就滑出来了，嗯，就这个就特别有意思，我对，我觉得对我影响特别深，因为我觉得这是典型的硬科幻，就是他用了，他虽然是构建的是这个，但是他在给你解释怎么他能上来，他用了很多咱们现实生活中的理论
1: 。嗯，那比如说《爱死机》中有一集，就是那个宇航员在外头，他连接那个断了，他他飞到，他离他太空舱越来越远了。帮手所以他把他的手不是折了，折了，然后一扔，然后用这个用这个所谓的就带来这个什么惯性力，力是相互，力是相互的呀。这肯定。他把他的手一扔，然后他就他就因为那个力会把他往后抛，他就回到他的
2: 太空舱了。对对这个这个肯定没问题啊，这这这个理论是非常是那个啥的。我我我我我之前看那个 S 级，你想他是不是在太空里面撒尿他也
1: 能获得一个动力？<笑>那你不那你那他把那你没看他胳膊一掏出来，在外头那个绝对零度，他胳膊直接冻折了。他把那玩意一掏出来，直接
2: <笑>还撒啥你知道呗？<笑>你越想就对不对
1: ？对对
2: 对，他这个。就是我，反正好好多小说，这种小的小说。但是我我突然想起来，你说小说就是日本呢？其实他的日本的科幻其实更注重于自己社会的问题。你发现，就是他可能可能日本社会就是充满着问题吧，可能是这样。所以他的小说，我记得特别清楚一个，就是咱们小时候学过一篇文章，就是有个洞嘛，然后所有人就往那个洞里边扔垃圾扔垃圾嘛，对对记了吧？这就是他这个就非常就是就是不知所云的。其实其实按按按你的所谓讲的就是一个软科幻。我感觉他他们这种他就是像黑镜的，他就类似于是，他给你
1: 抛出一个
0: 伪命题，对对对然后其实道出一个现实的问题。对对对其,实其实他他去讨详谈的深层不是科幻内涵不是科幻是,是人性。嗯，嗯你就比如我看过一个电影叫《大
1: 日本人》，很有意思，就是一个日本人，嗯、他只要一被电，就能变成奥特曼那么大。嗯然后全世界就有怪兽来打他们，然后他，然后他每次就是他打不过人家，然后他就就人就就他就跑，然后那些日本的国防部就把他找到，然后给他，然后强行把他电大，一电大就怪兽打，然后最后他实在打不过怪兽，然后来来了一个个就是一身那种美国国旗配色的奥特曼，嗯，然后然后就打那个怪兽，打完那个怪兽之后，然后就这样子就搂那个大日本人。其实他就是靠这个壳子来讲日美之间的关系，就日本人很喜欢做这种，对，因为他们的国情还是日像日韩这种国家的国情跟咱们是不一样的，咱们不需要被一个所谓的大哥罩着，他们是他
2: 们充满危机感的，他
1: 们是有危机感，因为他们的一切运行正常运行基于一个大
2: 哥罩着他们，对对对，就他
1: 们对于他们拍这些影视作品，他们对于这些他们对于这些他们对这个保护力量对力量极
2: 其渴望，就是像那个阿阿基拉一样，他想变强，对对对
1: ，他想用绝对力量，但是这个。这个大哥会让他抑制他发动这个力量，但是他如果违背这个大哥意愿，这个大哥这保护伞一撤，他们就很危急。所以他们就一直就是日本人，现在就像是这个大日本人一样，就他虽然有一定力量，但是他不想战斗，就但是他他战斗的时候也打不过谁，然后就会找一个，就那个特别滑稽，就那个奥特曼配色的美国国旗配色的奥特曼出来之后，然后打打完之后还把他这样把那个怪兽这样勒着，让日本人打，让那个日本人就。然后那个人就日本就就是很很很，就是看着他大哥就是耀武扬威的给那个怪兽肚子来两下，然后从那从、啊、那个美国奥特曼讽刺性的就讽刺日美关系，嗯、就是日本人其实很不满意，谁都不愿意被一个人罩着，
2: 对对、嗯，谁都不愿意当小弟，嗯、小弟韩国、嗯、也是，你
1: 更别说一个国家，嗯、我们的政府在给另一个政府当小弟，那更不爽，对不对？对
2: 对，韩国电影最近好像也是也是搞这种东西，特别。韩
1: 国电影，你比如说那个流感
2: ，流感啊，韩国人电影
1: 最喜欢搞就是什么？最后韩国政府反抗美国政府，那个南。就韩国部长也是。对对，你看那个流感，最后美国人说咱往这扔核弹还是什么的，韩国的国防部部长站出来，啊你打我我不行，对、嗯，我的代很无辜，你能搞，对，对对对，就他们只是套一个科幻的题材，振奋民心那种。啊、你比如咱们的。就是科幻题材都会有一种政治意义嘛，对吧？嗯，咱们中国《流浪地球》，咱们就是咱们现在也想像美国呀，咱们中国要拯救世界，但韩国人、日本人还是处于一种，我们先不拯救世界了，我们先拯救自己
2: 。中国的科幻它和阶阶级很有有很大的关系，就是<吧>就是仔细看那个，比如就是前一阵儿获雨果奖另外一部作品，那个郝景芳的那个《北京折叠》嗯。他、嗯、就是他、嗯、就是充满着这种阶级讨论、嗯。那韩国的一些其现在也是这样
0: 啊。对，哎，其实啊，嗯，其实本质上来说，科幻这个类别啊，单独应该是成不了这种作品。我觉得科幻就是世界上。那我我我我是这么理
1: 解的
2: ，
0: 科
1: 幻最接近科幻的电影是什么东西？是纪录片，就是科学人家人家直网上的研究报表呀，比如说他怎么把这个什么核弹。做出来的怎么发现这个公式的？给你把这个拍下来，这个是真正的科幻。对，哎，就有一个
2: 特别科幻的那个，那个就是就是核核核泄漏那个那个那个，对那个短剧你知 HBO 那个对对对，应该特别科幻诺贝利。啊，对切尔诺贝利特别科幻的感觉。那个是科幻那个我感觉像是纪实啊，纪实片。它是纪实，但是但是给出来你的感觉其实特别科幻。幻
0: 字是什么意思？哦。你在解科学科学科学，幻想。幻想，嗯，对，换子儿它就必必然沾着这个
1: 。我觉得这就是科幻跟科科幻跟纪录片之间区别，就相当于是真人秀跟纪录片一样。所以科幻，真人秀的最终最终目的就是真人秀最高最高、嗯、最高阶就是纪录片，但是他丧失了一些娱乐性，啊、所以他们还是要有剧本。<对>科幻片也是这样的，我们需要有剧本，这样能让你愉悦的看。嗯、咱们这种普通人去看他们研究那种枯燥的过程。咱们是看不下去的。哎，不不不，就
0: 是就所以说，咱俩类别就不一样，嗯、<吧>所以说你可能就是我看科幻啊，我我因为我看电影，我也之前咱们在讨论电影那期，好像有挑、哎、你,你
2: 说完这个，我跟你说一个特别有意思
0: 的啊，<是>我就是不是咱们之前讨论那个作品那个第一期荒岛上的时候，我们不是说我看这个电影就喜欢学到一些东西，所以我其实特别喜欢听这些理论方面的东西，嗯，我可能不是为了他，哪怕不不过彰显人性，对吧？嗯、他去给我讲一些，对吧？比如说《现在没想过越》，对对对，对《星际穿越》中的这个这个叫什么？呃，这种时时空穿越的这种虫洞这种理论呀，包括、嗯、包括关于黑洞的一些讲解呀，嗯、包括《三体》文明里头，《三体》里头什么二向箔呀这些的，然后《三体》里头还有什么别的？什么那个叫什么质子？那个什么计划呢来着？什么？就是那个什么？就是不让他们发展科技的那个计划，啊、那就是质子嘛，锁,锁死人类啊，那个都特别有意思，包括信条里头的，你就给他剧透了，<吧>他是他这倒是，哎，你看到质子吗？哎、锁死人类，看到、哎、没看到？没看到锁死人类科学的那个。没有质子啊，对，就是然后就是这些理论出来的时候，我就我就特别喜欢。那我本身其实，我觉得大家人都有好奇心。你说哪个人不不喜欢那种宇宙啊、万物啊那种未知的感觉，去探索的感觉？对对对。所以科学科，我觉得科幻的魅力有，我个人里头能在科幻中得到最大魅力，就是这些理论我平常看不到的，但是有的人告诉我了。嗯。就是对于对于我来说，我的世界观，对我的未知，就是我的未知。对，就是对未知的好奇心得到一定的满足，包括哎星慌方，你们应该看过吧？嗯，他对，因为我初次接接受那个超立方体，包括，呃，我通过他那个星星慌方里头那个超立体方体的一个解读，嗯，然后呢，我自己。感兴趣之后也去研究了这个，对吧？一些几维空间、几维空间的这个事情，我觉得这就是一个特别好的过程。就是我通过他抛出了一个理论，然后让我产生兴趣，进行了额外的学习，我觉得我收获到了特别多。所以我一直就是、嗯……但其实心慌慌的
2: 超立方体没觉得有点那个啥，是有点那个，有是机
0: 械。但但但是。因为他那个肯定不是超立方体，啊、那个超立方体已经超维了，他那个特
2: 别像人造的东西
0: 。对，但是因为超立方体本身这个概念已经超维了，对对，对,对。因为他没一是无限的，嗯、对吧？嗯，所以而且是变化中的。对对对对对，嗯、所以所以就是这样，所以我我是非常欣赏那个理论其实
2: 其实你们就就是突然想让，就是我想一个问题，就是你看中国、嗯、中国的科幻是啥样？我就发现一个很重要的，就是中国科幻就是就一直在学别。我发现一个特别，就是除了那一个人，除了刘慈欣，的很多我感觉好多好多人发现这个中国的科幻就是他自己，因为他自己的那种没有那么大的仇恨，就比如他没有像日本人那么大的那种那种感受，那种危机感，就是后面一直胁迫他的危机感。然后中国的科幻就有点这边这个时候学一下苏联的东西，
0: 然后这个时候看一下欧美的东西，就一直是你你举个典型代表。典型代表，对对对，你说的中国科幻到底是哪个哪？
2: 哪我觉得我看了好多，也没有什么典型的。我看了好多那种短片，就是大家写，就是科幻世界里边那种短片，写的都是很那个，很那个什么的。而且而且，我觉得就是比如我前一阵看王晋康的那些那个那个作品，我觉得就怪怪的，就是说不上来。我觉得中国的科幻总是那种怪怪的那种感觉。那
1: 能不能理解咱们中国科幻现在还是处于模仿阶段？
0: 科幻本身就没有模仿吧？我不知道你们说的模仿是,是就是我
1: 意思就是说，是他可能觉得，就是不是技术方面的，是是就是就是写作逻辑，或者就是整体的这个艺术角度来讲，他们属于一个模仿阶段。嗯，因
2: 为因为哎呀，那你应该说的是电影是
0: 模仿阶段，对，电影小说是模仿，模仿对,对对，对我这就是模仿别人的这种构成，这种故事讲述的模式。对对对对嗯对、啊但，但是但是
2: 但是，咱中国也有诞生了唯一<笑>唯一一个。你的教父刘慈欣、哎，一个教父，我的教父刘慈欣的。太牛逼了！我感觉现在就
1: 是，反正那那那正好说到这儿，斯蒂芬·妮查出现，哪些科幻作品对你是
2: 影响比较大？我刘慈欣对我三体<天>啊，不是刘慈欣太强了，就是咋说？刘慈欣是受谁影响？刘刘慈欣阿瑟·克拉克，对，就是他的那个，就是他自己说的，他他在写写东西之前就是看。阿斯克拉克的东西，然后才才才爱上科幻，然后才想，就不是也不是爱上科幻，就是才想要开始搞这种创作。所以他他的一些很多点和方法是从那边来的嘛。但是但是他那个东西是绝对就是中国式就是绝对就是非常非常就是超脱于自己民族的那种那种思索吧。我觉得我觉得这是太太厉害的一个地方。我不知道你反你你你有没有那种感受，就是非常非常独特的那种那种那种科幻的那种感觉。
1: 哎，你比如说咱们这一咱们这个一聊，就是确实是都不用都不用 Q 流程。你看，因为说下一个问题是东西方科技科幻差异，咱们刚刚已经说了一点了。对，还有什么科幻历史对称？咱们直接就说下一个问题嘛，这就到这儿、嗯、就基本上就是这样啊。就说从他这意思就是他说哎你这比如说你这写的还挺有意思，他说现在是一面镜子。嗯科幻是历史的对称，从历史折射出来真实的未来。嗯、科幻中有哪些值得警惕的未来话题？<对>我觉得还挺有趣。就是比如说，其实咱们所描绘的那个科幻世界，也是基于现实世界有些想要想和创作。<对>就是他考虑到，比如说咱们这个现实世界，在这个技术没有出现之前，嗯、跟这个技术出现之后什么样的？那如果未来他们想象的这个技术出现了，嗯、那可能会不会跟现在一样一变化是差不多的，某种程度的，就是可能有这种想象。你觉得 s t e 你你觉得？你提出这个问题时，你肯定也是有你的考量。哎、我我先说一
0: 点啊，嗯、就是我特别、嗯、我我发现特别一个有意思现象，嗯、就是你会发现科幻作品啊，一个好的我我个我个人感觉啊，嗯、就我心中比较上档次的科幻作品，它往往都跟人性挂钩。嗯，对，就是它的内核啊，嗯、基本上都就是一个很优秀的这个我心中的科幻作品，它一般内核都是偏人性，就偏人性社会。取个举个例就比如黑镜呀、啊，对吧？嗯、包括《三体》，它里头大大篇幅都在描写人性方面的这种群体、这种社会、这种民族，嗯、它有有很多内核都是这这。能不能这么理解？科技更迭跟人类社会本身就是没法拆，没有办法剥离没有。不不不，我觉得是什么？就是、这个、我觉得是这个这种类型的，很就是科,科幻，科幻，科幻加人性，这种类型完全符合了咱们每个人。对未知的探索，那有一句话咋说的？什么叫什么？嗯、一个就是只敬畏两个东西，一个是头上的星空，嗯、一个是自己的人心。哎，这那个那个叫什么
2: ？对对对，我知道你是是是谁还
0: 是？我忘了是谁，但是这个就是他很。是康德吗？是康德我不确定是谁我记得应
2: 该是康德说的，但
0: 是。它就是描写到了一个，就是首先我们对未来这个上头那个天上星空这种宇宙未知的探索，是我们非常有好奇心的；其次就是对于我们人心自己深处的这种人心的挖掘，也是有很有好奇心的。当这两个特别有好奇心的东西结合到一块儿呢，我觉得就是这个科幻一个好的科幻作品的主题。这其实人性这个问题是逃
2: 离不开的嘛？对啊，是是这就有两件事物。最
1: 值得、嗯、值得敬畏，敬畏好像等。等一下啊，别接。但是你想，其实我觉得李飞这个话题挺对，就是，也不可能不能这么理解。本身像咱们这些普通观众来讲，给咱们一些比较较硬的科幻的题目啊、知识啊之类，咱
2: 们不一定能吸收那么多。你看，有两件事物越思考越觉得震撼与敬畏，那便
0: 是我头上的星功和我心中的道德准则了啊，差不多就是人心这种方面。<笑>所以你会发现，就是。确实，这种科幻啊题材为什么会受人喜欢啊？其实很大程度上，它来源于人对未知的这种探索，嗯嗯嗯、对吧？因为这两个他们着这种科幻作品着重的点啊，嗯，就是我们刚刚提到最值得敬畏以及以及这个思考的是吧？对对的两个方面，<对>人心中的道德准则。对，
1: 那你那你像我我所喜欢这些科幻作品，嗯、最后带来的东西，其实跟我喜欢的这些文艺片的是一样的。嗯、就在科技更迭之中，人类展现出了自己更卑劣的一面。嗯，对，就是科技越发展，人变得越贪婪，<对>然后展
0: 现出越卑劣他,他们其实想去造就一个极端的这种社会条件，嗯，所以去通过科幻的这种手段吧，嗯、对吧？这就是
1: 有点像咱们第一期那种感觉，一
2: 个架空世界，然
0: 后来来一窥人类的究竟。但是它主要是。是啥？主要是这个
2: ，就是我我说，正好直接说一下东西方的差别。我觉得东方有一个很很大的一个不同是，我觉得东方在想象力上稍微稍显匮乏与，与与西方的科幻。嗯，因为东方喜欢把东西和神话联系，就是就是日本的那些东西，它的呃，比如说肉体的东西、异体的那些东西，其实和他们自己本身的那种神道教。然后一脉相承下来的东西是相关的，然后它会不断的出现八岐大蛇，或者是不不断出现那个就是最早的最早原始那一些的。那咱们的文化的东西，咱们
1: 的文化底蕴本身就更加深厚嘛，这些东西可以拿出来去用对，但是那你比如说普罗米修斯，他也是欧洲神话的。
2: 啊，是就如果
1: 说是有这种这种典故可以去考究的话，那可能看起来看观感上来讲，可能会更神乎其神一点，是。科技加神话的更
2: 。但是,更是但是对，但是但是，其实，在有些欧洲的一些作品，为什么我说刘慈欣在我眼里独一大？因为因为他是直接把想象力是能提升到一个层次上，他描绘的，对他描绘的同样也是所谓的人性的东西，<对>但是他真的是把能想象到的致远。嗯哎，那那你明白我一说，那你说《进忌巨人》算不算是科幻？呃，他幻想幻想文学嘛，对吧？嗯，幻想幻想类的
0: 啊。他跟科沾不上，他跟科科绝对沾不上边儿吧，大哥们
2: 。对，但是就是你，就比如说那个阿瑟克拉克，他就是一个，就是就是从从就是从幻想层面，就是我总觉得西方的很多科幻，他能想的就更远，就是我我不知道为什么，就是他们，比比如包括那个。呃，深渊上的火，天渊，然后这这个这个作品，它就是能把未来就是不是能把外太空的那些东西能够描绘成那个样子，包括那个刘慈欣写的一个小说叫《山》，它是一个纯就是就是它就是很多人都是碳基生命的那个那个山里边写的就是就是硅基生命，然后在地壳下面，然后开始发展的一个文明。我靠，那个就特别有意思，那个那种想象力其实就就真的是
0: 。所以你去思考这个本质上的问题是什么呢？你有没有思考出来你的答案呢？就有答案，它
2: 其实还是人性。你看那个山，哦、它的故事。我
0: 的意思是，你有没有思考出就是你说的东方的科幻想象力更加匮乏，但是西方它想象力会丰富一些？那这个的本质上，你有没有思考出答案？我觉得，我觉得
2: 可能就是东方人更加严肃一点。就是他对于很多事情，我觉得就是更加严肃。我个
0: 人的观点是，这个本质上还是社会科技导致的。对,对，也是，也是，也
2: 是，就
0: 是你有多少认知，你才能去延伸多少。对对对,对，是在西方这个宇宙层面，就是他们对空间的对这种理论层面的探究，是咱们对吧？是咱们更远。<更远 S 1> <远>对于咱们来说，更远。所以他们往过延伸的话，所以他们是相对于来说是延伸的，就是他可能也是延伸了百分之五。但是我们的研究成果可能只有人家的百分之七十，我们哪怕延伸百分之十，依然是人家的百分之八十左右是。是是是，人家可能是经到了你的意思，就是很多华
2: 人的那种科学科科学，就是科科幻作者，就是那个江峰南，嗯、他也是他是个华人，但是他写出来的东西也是，也是那种那种想象力拉满。呼吸就是江峰南就是就是降临的那个你一生的名字，就是那个原原著的作者。哦、然后他最近写了一个也也很牛逼，叫《呼吸》，一个一个科幻小说，然后。就是也是也是拉满，就比如刘慈欣，他就是每一个，我觉得就是刘慈欣他自己说的，就是每一代，就是科幻是怎么起来啊？就是在这个国家的科技力量，然后然后经济力量在腾飞的这个年代，他这个东西才起来。就是对朝鲜就关注这个不不可能，对朝鲜就不可能去去去去想这些问题，
0: 嗯
2: ，是这样的。而且而且你像你说，其实日本它最最重要的科幻年代，其实也是八零年代嘛，嗯，八零年代九零年代嘛。
0: 嗯、对，而且就是，其实就是说你，你受社会的这种，呃，传统的这种因素，社会氛围也会有一定影响。是但是我觉得，就是刚刚我提到的那个，应该是本质上的问题，嗯、就是。科技科技技术的差距，认知的差距认知差距，对,对，对对这是一个最本质的问。还有咱们，还有咱们，对，还有就是咱们这个，你刚刚说，可能你觉得中国人相对于较严肃，这个绝对也是有影响在。是，嗯、因为你想想，咱们呃，大部分接触的我们的影视环境里头，都是一个以现实主题。题材为主的，你比如说我们的电视剧都是以家庭伦理啊，或者说是什么职场生活呀，呃，一系列的这种。但是咱们的家庭伦理
1: ，家庭伦理还是非常保守的。家庭
0: 伦理啊，是是是，不能出现还不能出现离经叛道那种题材出现。啊、哎，那那这是另一回事儿。这是另一回事<笑>就是，呃，我们本身的这种全民的科幻意识，嗯，就在我们的环境下可能稍显。就是我们的环境稍显薄弱是是。另一方面，我觉这也是这也是咱
2: 们做这期节目，我我个人来说很重要的一个东西。嗯、科幻，我我我为啥就是特别想让咱们讨论一下咱们喜欢的科幻作品？咱们喜欢的科幻作品里边能映射出来什么样的问题呢？就是咱们一会儿聊一下这个东西。就是原因就是，其实科幻是关注那些我们现在眼前看不到的问题，但是这些问题是真实存在的。嗯，那就正好
1: 延伸咱们下一个。对，咱们正好从科科幻作品中有哪些值得警惕的未来话
2: 题。未来话题，对，从，咱们每个人开始说一点。我我我我我最近才看的一个东西，我觉得特别重要，就是埃博拉，就是我最近在看一个血疫血。埃博拉病毒。对，是病毒，是病毒。非洲那个。啊，非洲那个病毒。OK。我靠，太真实了，那种感觉，那种那种超乎我想象的那种，因为它到什么程度，就是你感染那个病毒，致死率到百分之九十，就就扎伊尔。埃博拉，致死率到百分之九十。埃拉好像是蚊子传递，哦，不是，还是血液血液传递，啊、甚至有可能还有空气传播。然后他他为什么就是有些人研究为什么埃博拉没有全球传播，就因为他杀死人太快了。嗯，他就它。不像那个，它不像咱们现在这新冠，就是我传到你身上待十四天，然后你又带着十四十四天的病毒去到处传播，它是直接传染到你身上，几天就把你杀病人体直接就，<对>就不可能有长期能够大范围活动的携带。对对对对对，它直接就把你杀死。它什么程度？它是你的它的第一阶段就是你的那个心肺就是各方面慢慢就是你开始出血内出血，然后。到那个第二阶段，你的全身的所有五脏六腑全部开始糜烂。我天哪！就是他的，他埃博拉的，就是他在你的每一个细胞就是疯狂的繁殖，然后直到撑破你的细胞，就是你的每一个细胞都被撑破那。那他的那他那个死相应该也相当难看，相当恐怖。在第三阶段的时候，就是你的每一个皮皮就是皮下组织都在那个别别延伸，我感觉听、哦、听众可能会听感不适，听感不适啊！但是就非常恐怖，嗯、但是。这种这种东西，如果说我们，呃，就是不去关注这样的东西，这个世界这个与我们就非常之远。但是也是因为新冠来了，然后我自己个人才会去看一些这个方面，然后甚至是看看一些方面，就是比如《僵尸世界大战》，你们看看过看过。他它,它其实也是个科幻小说，对，他其实也是科幻小说改编的这些东西。哎，那你说丧尸类的这种什么《活死人黎明》算不算科幻小说
0: ？算呀。
2: 而且我还有一，我觉
0: 得他说了，哎，
2: 他里面告诉
0: 你病毒是怎么来的
2: 啊、哦。对他，他还给你讲是这个东西传播是怎么传播的，然后最后还给你讲一个特别有意思，就是那个朝鲜人一声令下把所有牙拔了你知道吗？嗯、对对,对，<笑>那个点特别有意思，就是当时也就是一一说有病毒，一一说会咬人，然后两天之内所有朝鲜人没有牙，嗯，<笑>就那个
1: 点儿就是、就是很有意思。然后他们在幻想基于这个现实情况下，各个国家会做
2: 出什么行为？对对对，然后最主要就是我我我对于我来说，这是这是眼前的一些问题，还有很多就是科幻关注的那些，比如就是咱们之前所说的，就你说的那 AI 谈跟 AI 谈恋爱，是否拥有真的爱情或者这样的东西，嗯，都是问题嘛
1: ，对吧？对，就是。就是我，我从我的角度来说，我我比较警惕一些问题，就是比如说像是科技更迭之后 ，AI 出现，对，然后比如说像是 AI， 它会成为大，因为这个世界上最了解你的人可能就是大数据，是。那
2: 比如 her 中
1: ，而且人，<是>而且就是
2: 信息茧房嘛，你说的就是信息茧房，啊、就是我们越活得越把自己困在一个东西里边，就是。你每天你对对，这就很可怕。看到的东西，比如说，比如说是为什么我很不喜欢
1: 我我我手我没有下载任何小视短视频的软件，嗯，嗯就是它并不会让你拓宽视野。对，现在这些大数据就是什么，它永远给你最喜欢那个东西。对，比如你看了一个女孩跳舞，对，一是一天给你推女孩跳舞，一天
2: ,一天全是那个对女孩。就我有时候白
1: 天我不想看女孩跳舞，就晚上看女孩跳舞，它、啊、白天还给我推，对，所以就导致你你还是终究还是得你自己去搜索。对，就我我就觉得说是这跟网络支出形成的这个目的就相相相形而远了。对，对就最早我们给网络是因为让我们能看到我们之前我们生活中看不到的东西，嗯、我们就接触更广更辽阔的一些一些范围。<对>但现在这些大数据，它为了让你给他们获得一些盈利，他<对>们就把你圈在那个圈子里，其实就把你锁
2: 死到这个里边了。对，而且而且很多抖音上面啊，不管是那种那种信息网站上面。给你的东西都是都是被截取过的，对，就是你很难从那些上面给你提供信息。对对对就,就,就比如这种短视频
1: ，嗯，我们看我们原来是看新闻，我们看报纸，嗯，我们看一个大篇幅来描述前因后果，对。之后我们看新闻，三四分钟一个简报，嗯，到现在我们看三十秒
2: ，对，就能能根本窥不到这个新闻的一冰山一角都不是，<对>是你你只能窥视到某种或者传递给你的情绪，对对。他会<对>比如说就是前一阵就是疫情刚开始。就是那种恐惧的情绪，不是密漫<对>弥漫弥漫。所以就是说是，
1: 他他这种他这种东西就越来越不好，让人越来越短视，让人越来越不愿意去思考。嗯
2: 、是的，所以就是这个这个，就这也就是能看到能亏欠到的一些一些所谓的问题。那那那就就就像咱们之前讨论的代孕，就是这种东西，它会对咱们的道德观是或者是一些东西。就是发生一些一些一些冲击，但你知道法律不允许的东西，它肯定是是绝对是有问题、啊。咱们不讨论法律，就是就是说这些东西，它就是所谓的技术也是一直在冲击我们的嘛。
1: 但是就是现在就是那人你家还说的一些问题，比如说一电影中会讨论说是科技发展跟人伦关系。嗯、比如说我不知道你们看过一点叫《变赢人》啊、哦，我看过那电影很恶心吧？略略略,略那个啥。但是他他其实主旨想给你表达的一种就是说是科技，如果如果科技肆无忌惮去发展基因的话，嗯，那就会有这种产物出现
2: 。嗯，那我们地球区，那那我
1: 们对对第九区。嗯，所以就是说这些东西所套所带来的这些问题，嗯，就是导致了这些电影艺术家会有更好的思考的模式。比如，所以说，但是这些东西我们不了解，就是说，比如说像这种更高阶的科技来讲，我们不了解。嗯、但是对于像黑镜传达这些东西，其实我们很日常的。就比如说，我们现在越来越懂得经营网络世界的自己，而不懂得经营自己的人生了。嗯对我们知道怎么样，就很多人会去学怎么样让自己的朋友圈看起来比较 fan, fancy 一让自己看起来比较逼格一点，嗯、然后怎么样去经营自己的 Instagram， 怎么样经营自己的微博，嗯、怎么样把自己变成一个网红。嗯、但是你在说到经营自己人生的时候，他们只知道那个表面那一层东西。所以、嗯，我我就越来越多的网
2: 红就是金玉其外败絮其中嘛
1: 。对，所以说东西。
2: 所以我我跟你跟你正好就是咱们就可以聊一个事儿，就是我认为为啥为啥会导致现在这个情况。一个最主要的就是咱们咱们现在并不是一个并没有我们想象中科技那么发达的一个年代，
1: 那那是肯定。
2: 的。我我我我说句实话，就是我是怎么感觉到，我前一阵儿我我吃饭被卡鱼刺了，你知道<笑>我被卡鱼刺了，然后你还是拿拿醋捏啊、呃，然后我拿拿醋捏各种各样的，拿拿吃馍泡啊，那个、各种各种东西，我我我最终都感觉差点我都要死了，你知道吧？嗯、然后我立马赶到医院去，然后我就我就拔出来，拔拔那个刺镊子。人家他妈拿镊子，然后贼快，然后手一下啪一下啪啦一下给你给夹出来。这个用我们陕西话就,就一敲不得，骚增鸡。哎，但是我当时是什么感觉啊？我感觉我再晚一点，我感觉我可能就被卡死了。就是我都没想到二零年代，我人会被鱼刺卡死，你明白吗？就是说咱们其实，那你以后就吃鳕鱼堡啥的<笑>。主要是我又发现一个事儿，就是你看二十一世纪在处理你这个。鱼刺的时候还是用镊子？那你那这个手段不是大哥
1: ？那你二十一世纪，那你在医院，你看之前一个视频，嗯，我看就一个医院一个老老人家吃花生，嗯，那还是得用这种这种这种叫
2: 什么？就是就是按着肚子那个什么
1: 什么法，给他把花生弄出来，这是最
2: 有效最快捷的方式，是有效快捷。但是但是我我我我想说的一个，我们把
1: 难题交给更高的科技，我们把这些简单的东西，对吧？拿镊子捏，他拿超声波给
2: 你弄。没有意义啊，这不是白花销吗？啊，是是是，但是我我个人从这块儿能能能能感觉到一种感觉，就是说，就我们现在目前达到的水平，并没有说我们想象中的那个水平
1: 。嗯，我理解，但是我还是觉得是，就比如网络，但我感觉科技再发展一百年，还是会有人被花生噎死，被果冻卡死
2: ，被鱼刺卡死。那我觉得不会，那那我觉得不一定，<对>我觉得不一定，除非那个人都吃罐头。你看，就就是什么感觉啊？就是那种感觉，就是。你，比如说，就这就是这就是这么一就是这么一波人，就是你你你大概在，怎么了？我我我突然说，发什么事我？我突然问，我我的意思是说，<笑>咱们其实现在能能 get 到和能感受到的这种，就是这种这种这种事儿，就比如说你所谓的这种大数据的这个东西，它它并不是，哎，大数据，其实我觉得并不是咱们所谓的。咱们所所所
1: 能体会到这些科技的更迭，跟咱们原来最大变化，就是在手机网络上，还是这些更多一些。比如我们小时候出去不带手机，其实没啥，对吧？对咱们生活没什么太大影响，只是不能及时联系罢了。嗯那现在不带手机就很糟糕了
2: 。就最主要是它没有改变什么，就其实这个东西就没有那么大的改变，就没有。但我觉得我们不用不用
1: 带大量现金也是一个改变，就是这些东西，科技带来的优惠，我们只是已经习以为常了。但科技所带来的那些不便利、那些反方向东西，只是让我们会更注意东西，就跟我们交了一个女朋友、交了另一半儿一样，他那些优点，我慢慢的我们就觉得是理所应当的；他那些缺点，我们就无限放大，嗯，就觉得这人怎么这么糟糕？就是这都一样的
0: 。对对对,对，你就像你抓着一杯开水，嗯，你一开始抓的时候，你感觉哇好烫，你抓着抓了他妈呃大概十五分钟左右，你会觉得哎好像没那么烫。嗯，你觉得水凉了，嗯，那它凉了吗？它没有凉，它还是温的，只是你习惯了体感问题
2: 。只是现在我我是觉得
0: ，我之前看过一有次叫
1: 温水温水灼伤
2: 啊，温水就是说
1: 一个人好像是只在温水中泡多长时间之后，温水也能把它灼伤。对对对对
2: ，我反而是觉得这个这这个低温灼伤对低温灼伤
0: 暖宝宝嘛，对对对
2: 。我我是觉得现在很多很多这种这种问题它。它不一定能，就是现代科技并不能解决其实所有的东西，就比如说人的焦虑，就没有办法去去解决这。这个。对，就比如说是这些心理问题，它给出来那些药还是类似于
1: 毒品。嗯，对，很多人因为那个东西上瘾啊，就是让你睡觉，就是降低
2: 你的、嗯、你的脑部的那种活性
1: 。说白了，跟跟喝酒什么的还是有异曲同工之妙，差不多。只是喝酒不健康，嗯，所以就是、哎、科技这些东西，嗯，
0: 这只是说咱们可能没有探索到。对，更深的层面，只是咱们太短视了。对，就他就是科技真的没有办法影响到这些吗？啊，肯定可以。未来咱们都说不准，未来谁都说不准。
1: 对，就是
0: 究究竟这些东西能不帮助我们到什么程度？我我
1: 我举个最简单的例子，那你看过《飞逃出疯人院》那个电影吗？嗯嗯。最早那个年代，对于神经病处理什么样？把他们的大脑的前叶还是什么切掉，就直接把他们变成傻，就变成。半植物人那种，就没法思考，这样他就不会发疯了。嗯、但是现在随着科技的更迭，咱们变现在变对他他们什么样子，就是药物治疗，另一种方向的治疗。所以就是咱们的进步肯定还是存在的，永远不要质疑这些。对于医学来讲，我觉得最能让我们知，最能让我们意识到科技是多么的惠民惠人，嗯、就是医学方面那些无法曾经无法医治的病，现在变成可以医治了。<对>去年那个让我们恐慌的病毒，今年我们有疫苗出现了。
0: 对，这就是科技带来的便利
1: 。
2: 但是那个疫苗，啊，疫苗不是不是百分之百有作用，这也那那它也
1: 是需要实在更迭嘛
2: ，比如说更早在、啊、我们从小要打那个牛。也要、啊、迭代啊，对
1: ，就它迭代之后，它就会成为一个完全体嘛、嗯
2: 。所以你你你个人现在就是你你在你看的一些作品，李飞你,觉得你觉得你现在就是最关注的那个问题？对，李飞，你现在
0: 最关注的是哪个问题？我倒没有关注什么问题，<笑>我看这种作品，我。我你们刚刚提到其实挺典型的，一个病毒的入侵啊，嗯，一个这种呃未来科技发展之后带来的这种什么社会啊是一系列，就是已经比较典型了。其实你说你说你下来还有一个大类，可能就是外星人入侵啊，但我其实没有那么关注这个，对吧？因为就是来入侵
2: 了，其实也没
1: 办
0: 法。对，没有没有。没，他如果能来入
1: 侵的时候，咱们就肯定说说已经渺小到都不行了，是不是？对。就他如果能来到咱们这个星球来入
0: 侵的话，那咱们就只能给人家当宠物。所以本质上这些东西都是，呃，这些作品这种对未来幻想是给我们一个预警吧。对,对,吧对，我觉得
2: 还有很重要就是，比如说环保问题、能源问题。环保,环保问题其实很重要，这些这些太重要了。就
1: 是，反
2: 正就是，哎、呃，你
1: 比如说很简单，你比如说我，咱们往死亡搁浅，嗯，还有像是那个机器人。瓦砾，瓦砾里头，嗯，对于未来，全全世界都是垃圾，全世界都是都是垃圾，全世界都是都是五百
2: 斤的胖子。对我感觉，我我我现在感觉，我我我甚至每天就会想，我操，我每天生产这么多垃圾咋处理啊？其实有很多东西我随手拿到一个东西就
1: 是就比如说咱们对于随手拿一个对于塑料的降解，这是咱们对对对就没办法降解，咱们把这个问
2: 题其实留给咱们的后代了。啊，就是就完全就把这个放到那儿，然后就不管了，然后就直直接填埋掉。对，咱们人类也是在城市周边，的问题，就是
1: 其实就是逃避很多问题。那比如说最简单一个问题，核问题。嗯，日本人的日本因为核发生了那么多事情，俄罗斯这些事情，导致我们现在对于核这个问题，嗯、就是我们不发展它也不行，它是一个绝对的可利用的绝绝佳的能源。对，对对但是我们发展它，它会对我们带造成的危险就非常可怕。嗯，你比如说，嗯、你是最简单的，<笑>咱说一个偏离的话题啊，你比如说那个《守望者》中。曼哈顿博士都没有办法解决核弹，啊，就曼人家问他说，苏联向美国发射核弹的话，曼哈顿博士你有什么方法？他说就是我也没办法同时去拦得住两三百颗核弹。嗯对,对，
2: 所以就是，那说核弹是另外一回事，主要是主要是这个就是能源问题，能源问题就是现在幸亏好像就是油好像还够，石油后对你比如说能
1: 源问题啊，还有比如说咱们未来的移民问题啊，就是移居到别的星球的问题。嗯
0: 对，我觉得最主要的问题，但我觉得这些问题咱们讨论就是都没有意义。对，就是咱们科技本身是工具，大家记住这一点。<对>就最近抖音上不是有一个非常比如说土味儿，然后又无脑那个歌，那歌词是啥？什么？社会很简单，复杂的是人心。嗯、哦、啊，那个叫、就是那个歌那我记得很旋律，怎么很、啊、社会不就是人和人？就是咱们片头曲，这个对对意思、就是，咱们这期片头曲就是这个，<笑>就意思就是这个，就是社会很简单。科技的发展带来的问题，一定都是人心导致的，对吧？就是人与人之间导致的，科技本身是工具啊，就是、不是我我们讨论的不，也不是说科技的
2: 问题，就是讨论，其实就是人现在的问题，就是你。你哎，我我我觉得这个对于就是不关注这些东西的人来说，就肯定就是不重要，就是认为能源就不重要，甚至认为咱们永远都不现在都不会发生战争。其实我我试问就是大家，就是绝对你们都不会觉得以后会发生战争，但是现在对于我来说就已经不是那么想，就我认为七十亿人已经非常非常多了。以及现在能供应我们的这些能源，就幸亏石油线还能供应。但咱们万一万一供应不了，咱们
1: 现在有信息战，咱们现在有贸金融战。我说的就是大大型的战争。咱们有情报战。我说的就
2: 是大型的战
1: 争，就是直接刀枪剑。对，就是就是就是大国间的战争，就是能源问题那。那一定。现在的战争
2: 我，我我感觉应该就是非常快捷的。就是那种代代理人战争吗？分秒之间就分胜负。那是原因是因为没有那么大的矛盾，就是<咱>现在还没经历。咱们中国永远
1: 有一个特点，咱们打出去导弹有时空差，就是就是我跟你说，<笑>差<笑>咱们导弹打去，美国人得十三
0: 小时。之前才能接受。不要给我们的观众施加这种莫须有的压力。咱们的听，我觉得听这绝非莫须有。我说实话，莫须有。不管你说到这些前提假设，还是什么大国战争，我觉得这样吧
1: ，这份焦虑就留给 Steven 自己去消化吧。咱们留给还
0: 是娱乐，对不对，就是这些都还是就是已知的这些情报，就除非说你说有隐瞒的，对，隐瞒情报就已知的情报，告诉你。这,这就已经牵扯到阴谋论了。对,对对，就像我原来早期是个阴谋论。你,你怎么思考？这跟阴谋论没关
1: 系、哎。咱们这样，咱们这
0: 样，咱们现在越
1: 越有点扯远了，就越来越焦虑，嗯、跟科幻作品没关系了。嗯、咱们最后结尾就是每个人给咱们听众朋友推荐几个咱们非常受益匪浅的科幻作品，说不定听众没看过的，嗯，然后可以有兴趣可以看一下这样子。我开始吧，我就是觉得游戏的话，我希望大家有有时间的话去玩一下这个《死亡搁浅》。虽然可能很多人听众可能会看过，就是了解游戏，可能没玩过的话，圈推员就是说他可能很枯燥，送快递什么的，但他其中情节还有小岛秀夫小岛秀夫独特的美学，嗯，嗯挺棒的，而且他整个主旨挺棒的。然后接下来就是阿吉拉，以及金敏的作品，就是金敏。为什么呃在这再插一句，为什么我对诺兰总有一些不满意，就是因为我是特别喜欢金敏。嗯，然后然后如果大家看过那个红辣椒的话，就会觉得红辣椒跟这个。盗墓空间有，一直是但是诺兰说，但是我觉得诺兰说他不不知道金敏这个人，我总觉得他有点，有一点问题。但是咱就不说了，可能大师之间他们有这个相通的地方存在啊。嗯、就金敏做《给红辣椒》《麻衣布屋》，比如说《东京教父》这些作，《东京教父其、嗯》其实都不可都不算科幻啊，就是大家去看一下，就我觉得挺棒。然后黑镜《黑镜》《黑镜》系列，《黑镜》前一二季就还是英国人做的时候还是很棒的。嗯，网飞做的也不错，就是前几集更棒。这是我要推荐一些东西，嗯、然
0: 后李飞
2: 吧，我
0: 我也是黑镜吧，我觉得黑镜是心我心中的一个典型的，呃，科幻与这个人性相结合的一个作品。对、嗯、对对，呃，也那再抢抢一个 ，Steven 需要这个《三体》嗯，<笑>给他直接抢掉。Steven、嗯、不用发言了，因为这这这两个作品都是很比较科幻，然后。又牵扯到就是内核，其实比较着重于人性的的这个故事吧，我觉得也是非常优秀，而且他们对于人性的探讨的点还是比较深刻的，嗯，就是这样。我我我肯定是《三体
2: 》，因为因为因为就《是三体》说的就是咳咳就是你不能每一代人都觉得自己现在活着就是理所当然。就我我虽然就是你们还是很想娱乐，但是我我必须说，就是你要是真的。很关注科幻，你永远不会去去停止这种思考，因为这种思考大家焦虑是焦虑是必然的，嗯，就是这种焦虑就是必然的。那你说，如果说你们就抱着娱乐的心态去看科幻，你看不到好科幻的，不用去那么想，你不用去想，就是真正的好科幻就是就是《三体》，就告诉你，就是说咱们现在活着就是一种幸运，因为大部分的年代都在死亡，然后都在难过，都在发生各种各样的战争，就是。怎么？谁会？谁谁说不会呢？就是有一定要有这种杞人忧天的这种这种东西，然后多想多思考，就是这样。嗯、OK，
0: 好的，好的，那这一期节目就差不多了。OK， 就差不多了。又是说山道
1: 士的一期，哎<嘿>，谢谢大家能够坚持听完，嘿嘿谢谢各位。
0: 好的，再见， <Bye> 谢谢各位，再见。